0: Tere tulemast kuulama majandus aruande podcasti. Vahepeal on meil olnud väikene paus selle podcastiga, aga nüüd tuleme juulisemalt tagasi. Plaan on iga nädal siis eetris olla ja eelkõige esimestel nädalatel saab olema teemaks Ukrainas toimuv ja selle mõjud majandusele nii siin kui, kui siis ka Venemaal, sest et praegu ikkagi kogu maailmas oodatakse seda, et, et see majandus survestamine, Venema suunaline survestamine võiks ka mingid mõjusid avaldada lõpuks sellele, nendele koletustele, mis seal Ukrainas praegu toimuvad ja mul on hea meel esimeses sellises sõjateemalises podcastis tervitada LHV majandusanalüütikud Kristo Vaabi. Tere! Tervist! Ja Sveet Bank Eesti peaekonomisti Tõnu Mertsinat. Tere! Tere! No ma esiteks küsiks teilt nii, et, et tegelikult see sõja no, teadmist, et, et sõda tuleb uh, See oli olemas juba juba enne 24. veebruari, lihtsalt küsimus ei olnud enam kasvõid, küsimus oli pigem millal, et üha, üha enam see selgeks sai ja kindlasti ka ekonomistid sellega tegelesid just nimelt vaatamaks, et mida, mida see kõik võiks Eesti majandusele tähendada, et kui me nüüd võrdleme seda 24. 25. veebruari, kus see kõik tegelikult pihta hakkas ja, ja tänast päeva, siis just neid prognoose ja, ja seda vaadet, et milline see mõju võiks olla, et, et, mäletat, et noh, mis, mis on kõige enam muutunud või mis on kõige rohkem olnud selline ootamatu, tunu märtsina.
1: Kindlasti sanktsioonide ulatus. See kui kiiresti nii ma mastaabsid ja nii tugeva mõjuga sanktsioonid on kehtestatud. Ja sellel on ka väga tugev vastus Venema majanduse kohta ja muidugi mitte nüüd ainult sanktsioonid, vaid ka lisamise ja juurde ka poikotti, paidude Vene kaupade seal ulgas ka nafta suhtes ja muidugi ka Ettevõtete lahkumise, suure ettevõtete lahkumise Venemaalt. Nii et ütleme, see, see löök Venema majandusele on olnud väga massaabne. See, et sõda algab, see risk oli ju väga reaalne, väga suur. Aga nüüd selle põhjal, et sõda algab ja tegelikult ega ka praegu on väga raske hinnata seda mõju nii Venema majandusele kui ka majandusele, sest see sõltub väga paljudest teguritest.
0: Kristaab? Aab.
2: Ja ma olen tõnuga nõus, et sanktsioonide selline öö, otsustavus ja, ja, ja karm öö, nii karm ülesehitus on kindlasti olnud võibolla üllatav natukene ja ka see ikkagi selline ühtsus, millega neid on suudetud kehtestada, et läänes ju siin öö, no, teada olevalt varasemalt ei ole palju lihtsamateski asjades suudetud kokkulepida. Aga, aga võibolla laiemalt öö, Üldiselt see, et kuigi oli nagu selline, selline hinnang ja, ja arusaam olemas, et, et tõenäoliselt seal mingisugune konflikt lahvatab, et siis, siis ilmselt ka nendel soja esimestel päevadel ikkagi tegelikult oodati, et see, see jääb selliseks lühiajaliseks, noh, kas jääbki konfliktiks või, või selliseks lühiajaliseks tegevuseks seal. Et ma ei tea, kas see on tulenevalt nagu sellisest... Vene narratiivist, et nad jalutavad paaripäevaga seal Kiievisse või kuhu iganes tahavad või, või, või ka mingisuguses sellisest kuidagi nagu süübinud aru saamast juba, et, 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 et no, tänapäeval sellist sõda enam ei peeta, eriti Euroopa südames. Ja see selline no, üldiselt selle sõja, sõja ulatus ja kõik sellega kaasnev on olnud, on olnud kindlasti oluliselt, oluliselt karmim, kui, kui üldsus seda ootas.
0: No, ja see, see tõttu me ei saa ka kuidagi siin, noh, näiteks süüks panna seda, et, et, et algsed sellised analüüsid No, mis, mis olidki varasema info pealt ja, 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 ja lihtsalt vaatasid rohkem seda Eesti ja Venema vahelist näiteks kaubandust ja ka Ukraina ja Valgevenega kaubandustegevust, et, et need ei, ei, ei võtnud veel arvesse kõiki, kõiki seda, mis, mis tegelikult hakkas muutuma, et, et, et mis, me, mis me täna saame öelda just nagu Eesti kontekstis, et, et mis need peamised siis murekohad on, kui me just arvestame siis jah, seda liini, Venema, Ukraina ja aga tegelikult ka Valgevene.
1: Ja ka kaubandussuht, eriti kui vaadata eksporti poolt Venemaaga ka pluss siis ka Ukraina, ei ole ju suured. Et see osakaal on, on üsna väike. Sama sellegi importi poolelt me ikkagi sõltume Venema toorainet, Eelkõige just energiatoorainetest, kütustest, erinevatest õlidest väga palju, kui paneme siia juurde veel näiteks väetised puidu, erinevad puidutooted, siis selle kohapelt on Venema turg Eesti majanduse jaoks väga oluline ja see mõjutab Meil ka siis põllumajandust, ehitusmaterjalide tootjaid, ehitussektorit, puidutööstust. Et selle koha pealt see, see lüük on suurem pluss muidugi ebakindlus ja, ja kindlasti kaudsem mõju, mis tuleb läbi hinnatõusu. Et kuna tarneahelad said täiendava energia hinnad on tõusnud, toorme hinnad on tõusnud, siis, siis hinnakasv lööb paraku selle aastal tarbijaid üsna tugevasti, sest hinnakasv saab olema kiirem kui palgakasv ja ostajõud väheneb.
0: Kristab.
2: Õnneks on, on jah, viimase sellise kümnekonna aasta jooksul need majanduslikud sidemed Venemaaga ikkagi oluliselt nagu vähenenud ja aga nendes no, tõsi on, et, et me sõltume palju vene toormest ja, ja sellised mingisugused ehit, no, ehitussektor, metallitööstus ka mingisugususmääras masinatööstuseks, et saavad kindlasti sellest pihta, aga, aga ma Ma olen selles mõttes optimistlik, et, et ma arvan, et see probleem ei pruugi kujuneda selliseks sektori üleseks, et, et see probleem võib jääda nagu pigem selliste ettevõtete tasandile, et mõni ettevõtte saab nii-öelda karmimalt pihta, mõni mitte. Eestis on ju ka ettevõtte tegelikult noh, ikkagi siin Euroopa keskmisega võrreldes suhteliselt väikesed, et... Et selline, noh, see väiksus ühesküljest on nagu annab juuseks paindlikust juurde, et, et suudetakse võibolla orienteeruda kiiremini ümber äh, teistele turgudele aga ka teistele tarnijatele siis äh, sisendi poolelt. ja, ja, ja ka, noh, ütleme laovarud võivad seal erineda, eks, et väikestel ettevõtetel piisab ka, ka mingisugusest sellisest, no, Euroopa kontekstis väiksest laovarust. Et see, tegelikult on see kõik nagu varieerub väga palju väga palju ettevõtete lõikes aga no, tõsi on see, et, et kui ikkagi toorme hinnad nüüd selle konflikti või selle sõja ja, ja sellise puudujäägi tõttu nagu ülesse lähevad siis, siis ei ole ju lõppkokkuvõttes vahet, et kelle seda tooret osta et hinnad hinnatõustabab ikka
1: Ja ma arvan, see on oluline teema et Eesti majandus on väike Löögi saavad äh, ka paljud teised äh, riigid need tegelikult äh, Euroopa või, või maailm tervikuna ja, ja Eesti ettevõtted üldiselt on väga painlikud olnud ja ma usun, et küll me saame löögi siin äh, lühemas vaates, siin võibolla lähemal ajal, aga kui nüüd mõelda nüüd äh, võibolla laste peal ette või ka järgmist aastat, siis äh, paljud äh, Paljudes sektorites tõenäoliselt toimub see kohanemine ikkagi uutele turgudele, aga mis on üks oluline asi ka veel just Venema poolelt või, või kaubandusuhetes Venemaaga on see, et hakkab toimuma selline asendusefekt, et, et need ettevõtted, kes varem eksportisid Venemaale, mitte nüüd Eestist ainult võid kogu maailmas, nendel toimub siis eksporti ümber suunamine teistele turgudele ja jällegi import Venemaalt äh, hakata, seda hakatakse asendama ka teistelt turgudelt nii et äh, ma arvan, et on päris, päris mitmeid kaupu ja ka teenuseid kus see, kus see asendus või see, kus see muutus on saab olema püsiv ehk siis seda tagasi pöördumist ei tulegi
0: ma just, äh... Hiluti rääksin ettevõitega, kes ja teemaks oli siis tõesti, et see toorme kriis just selles vaatas, et tõesti tuleb neid kanaleid ja, ja no, seda neid riike siis otsida, kust, kust leida need, seda tooret ja, ja, ja tema tõi välja uvitavalt selle, et, et no, üldiselt kui arvatakse, et Venema ja Ukraina On, on sellised et odavad riigid olnud, siis tegelikult igas, iga toorme puhul ei, ei pea ka paika, et siin COVID-i ajal võis näha ka seda, et ka Ukraina ja Venema suunal ikkagi hinnad läksid üles ja tegelikult võib lausa huvi, huvi, huvitav olla näha, et, et näiteks kuskil Türgis või kuskil sellistes riikides võib, võib teatud asju vaata, et saada, et, et ei pruugi tähendada sellist suuremat hinnadeus igal pool.
1: No võib-olla Me ei peaks ainult vaatama ainult seda hinda, vaid ka konkreetse kauba sisu või selle kvaliteeti ka, sest noh, näiteks, kui ma nimetasin väetised, et Venema on maailmas sõltuvalt väetiste tüübist, kas esimene või, või teine suuruselt, nii et seda, seda turgu asendada on, on üsna keeruline või siis ka näiteks puidusektor, et kogu Kogu sellest importist, mida kogu importist puidusektoril Venema, Venema osakaal, on sisuliselt üks kolmandik isegi rohkem. Ja metallidega on lihtsam, metallid on küll väga olulised, väga olulised kaubad, mida me Venemaalt importime, aga, aga Venema osakaal metallide, metallid ja metallitoodete importis on umbes kolmdesprotsentine, et se selle kohalt see asendamine saab olema lihtsam kui, kui, kui puidutööstuses ja väetistes näiteks.
2: Ja võib siin veel selline... Selline täpsustus või mõte ka juurde, et, et tegelikult ei sõltu ju või, või no, ei olegi oluline see, et kui me räägime sellest, et kas me Venemalt saime odavamalt midagi või mitte, et kui, kui suur see, see <köhem> mingisuguse toot oma hind seal, seal tootmiskohas siis on, et, et see tõus lööb, lööb ju peamiselt ikkagi läbi selle, et Venema on praktiliselt kõikide toornete puhul ikkagi nagu suur tootja maailmas suur mängija turul ja, ja kui, kui need, nende toodang muutub, muutub siis vastu võetamatuks, et siis jääb lihtsalt hulk, noh, jääb turul vähemaks. Ehk et see nõudlus-pakkumise suhe on, on seal nagu äärmiselt oluline.
1: Ja muidugi ma arvan, me ei saa ülega ümber ka siin tulevikus, et Venema saab olema meie väga... Epakindel, epakindel turg, nii et juba see määrab väga paljuski ära, mida me üldse importime või kas me importime Venemalt.
0: Tõnu Mertsen mainis seda puidusektorid siin ja, ja, ja nemad on olnud just sel nädalal ühed, ühed sellised, et me näidanud üles kõige suuremat sellist paanikat ja, 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 ja esitanud väga selge nõudmise, et, et tänu sellele, et Venema suunalt enam ei... ei tooda sisse puitu, et siis oleks vaja kodumaist raiemahtu suurendada ja, ja, ja no mida, mida sellest arvata, et siin on ka kriitikud, kes ütlevad, et, et nüüd sõja e, sellises kontekstis üritatakse e, tuua välja need samad jutupunktid, mis, mis tegelikult ka varem on e, on, on välja võetud et või või noh, kui me juba ma, oli, oli siin jutu sellest protsendist, et palju, palju sealt toodi, et, et see tegelikult ongi väga oluline Eesti Eesti puidusektorile see Venema suund?
2: Ilmselt on seal, on seal terake tõtt nagu mõlemal pool, et, et see puidu raie mahtude suurendamine on ju tegelikult täitsa no, selles mõttes reaalne alternatiiv, et, et kui, kui jah, et me importime küll suurema osa puitu Venemaalt võrreldes näiteks metallisektoriga, aga, aga samas no, metalli meil endal siin Eestis toota nagu ei ole võimalik et meil on, aga samas puidu puiduvaru meil on olemas või see et see on nagu kindlasti mingisuguse mänguruumi meile tekitab, aga, aga no, teisest küllest äh, ma arvan, et natukene on võibolla veel vara, aga selle kohas nagu järeldusi ja rutakaid otsuseid eelkõige teha, et ühest küllest see on selline tundlik küsimus, nagu et, et see raiemahtude suurendamine, see ei jõua ju, no, kui täna tehakse otsus see ei jõua ju hommepäev siis äh, saegaatritesse Et see on ikkagi sellise natukene, natukene pikemalt ettevaatav protsess, aga, aga, aga samas tuleb nagu äh, paratamatult tuleb ka meelde 2020. aasta, kui, kui kevadel siis äh, see pandeemia lahvatas ja, ja riik lukkupandi ja siis noh, oli ka ju äh, ikkagi sisuliselt igast äh, majandusvaltkonnast äh, meediasse, äh, lugeda nagu sellist suurt kisa, et, et kui nüüd kohe kõiki ei aidata enneolematus mahus, et siis siis, noh, siis oli, majandus kukub kokku ja, ja tegelikult ei juhtunud nagu äh, ju midagi hullu, et eks see on natukene selline, noh, mõtlen, et seal, seal, on, seal on kindlasti mingi, mingi taust taga, aga eks see on ka veidikene selline PR moment seal sees.
1: Noh, jah, no, ma omal poolt võibolla ütleksin niimoodi, et see ei saaks olla kindlasti lahendus ja teises küllest, Tõenäoliselt tuleb vaadata sellele ka vedi detailsemad, et kas see puit, mida Eestis saaks raiuda, kui palju see vastab Eesti puidu nõuetele.
0: Mm -hmm. äh, Räägime Venemast ka, äh, et, et pole, pole tõesti vist olnudki... Äh, Väga kaua seda aega, kus, kus majandusaegäras Eestis on pidanud Venemaa üldse majanduse seisu läbi valgustama nii palju ja, ja, ja igapäevaselt selle silma peal hoidma, et mis teie inangul siis praegu, no, tõesti oli juttu sellest, et sanktsioonid on olnud isegi võibolla ootamatult sellised kiired ja, ja karmid, et, et mida see praegu Venemaal on, on kaasa toonud Kristoob?
2: No selgelt Venemaal on valus, siin, siin saab eristada nagu nii mitmeid, nii mitmeid dimensioone, et Venemaa on nagu riiklikust või sellisest makromajanduslikust vaatest, samas no, tuleb arvestada seda, et Venemaal on seal suurusjärgus 150 miljonit elaniku, kellest kaks kolmandiku elab või siis üks kolmandik elab sellistes suuremates linnades ja, ja kaks kolmandiku mitte et ka neid tõenäoliselt see, see, noh, see kriis või need sanktsioonid puudutavad väga erinevalt et linnades on ju on, on selge et noh, hinnatõus on, on juba praktiliselt kõikides sektorites valusalt löönud toiduhinnad on seal kohati 40-50% kõrgemat räägime nagu toidukorvist, mitte siis üks, üksikutest artiiklitest et sellised nädalased infeksiooninäitejad on, on pealt 2% et see, see mõjutab kõvasti ja pluss plus ei tasu ära unustada, et ikkagi sellist suuremate linnade, suuremates linnades elav keskmine vene kodanik on tänaseks juba harjunud väga suurel määral läänelike mugavustega ja, ja järjest ja järjest need ettevõtted lõpetavad seal oma tegevust, et, et no, naljaga pooleks täna just lugesin, et, et kui, kui siis Eestis ja Lääneriikides on selline Võib-olla et, et kellel on et kõige viimasem iPhone'i mudel, et siis Venemal isuliselt kõik iPhone'i omanikud saavad öelda, et neil on viimane mudel.
0: Mm -hmm.
1: Venemal on ju ära lõigatud välismaailmast, nii, nii kaubanduse mõttes kui ka rahastamise mõttes. Ja kui see sõda peaks mingile ajal ka lõppema, siis ega, ega need sanktsioonid jäävad ju püsima. Ja üks asi on sanktsiooniteena siin ka üldse soov Venemaaga mingeid majandussuhteid arendada või teisest küljest ka, kui me võtame nüüd näiteks Venema soovi tulevikus äh, finanssiturgudelt raha juurde laenata, siis äh, usaldus Venema võlga võtta on, on ju väga madal. Nii et Venema tegelikult see, mida ta praegu teinud on ja muidugi need sanktsioonid, mis tale väga tugevasti mõju, mõjuvad, on tegelikult rajanud endale väga ö, halva tuleviku. Selle pärast, et kui nüüd me vaatame praegu seda Venema sõjategevust ja, ja maailma vastust sellele, siis on ikkagi käpudeis riike, väga vähe riike. Võibolla olla rahvastiku mõttes mitte nii palju, sest noot, praegu on ju veel, Hiina on selline kahe vahel ja pigem, pigem ikkagi nagu võib venemad aidata, Aga kui me vaatame riike, siis need riike on väga vähe, kes on Venemaaga nii öelda ühes paadis. Ehk siis kui see sõda ka mingil ajal läbi saab, siis ega Venemaad ei võeta kui, tõsis, kui sellist, oma partnerit, kelle ka mingis majandussuhteid edasi viia.
0: No siin isegi kõik nüüd järjest ootavad seda, et, et kuna ikkagi see välisvaluuta reservide külmutamine, et, et, et see on, on üks kõige valusamaid meetmeid, mis mis Venema vastu on kehtestatud ja, ja tõepoolest ikkagi no, jutt ongi makse jõuetusest ja sellest, et, et ei, ei riik ise ka, ka riigi, et, riigi ettevõtted ei, ei jõua neid oma, oma põlgu ja teenindada et, ja intresse maksta, et, et kuidas, kuidas siin välja vaade tundub olevad siis, et millal, millal see krõks ära käib?
1: No. Sõltub muidugi, mida me vaatame sellepärast, et nüüd kas või see selle nädala intressi tagasimakse, mis just kui teostati, no samas, kas ta ka tegelikult kreditoride nii jõuab, on, on teine asi. Aga muidugi, kui me vaatame ette poole, siis ega see pilt paremaks ei lähe, pigem halvemaks. Muidugi õnneks ei ole maailmas... Tänapäev oli praegu Venema varasid portfellides väga palju enam. Võrreldes näiteks sellega, kui palju oli 90. jate lõpus. Sellest et Venema, Venema varadest on, pro, on püütud loobuda seda vähendada, aga tõepoolest üha rohkem suureneb see oht, et Venema ei suuda oma võlga äh, maksta. Just ma mõtlen, et me seda osa võlga, mis on välisvaluuta, sellepärast, et ikkagi osa sellest võlast saab Venema, saab Venema tagasi maksta ka rublades.
2: No jah, see selle nädalane trall selle makse ümber öö, oli selline omapärane, et, et venelased ju tegelikult öö, no, lubasid siis nii endale halbadele riikidele maksta dollaritest tagasi ja, ja viimasel hetkel siis no, ikkagi, ma ei teagi, kas oli see selline soov siis mingisuguseid suhteid säilitada tõenäoliselt, et, et mindis siis sellise esimese lahendusena ikkagi nii-öelda dollari makse juurde ja, ja visati palju nagu läneriikide kätte, et, et kas nad siis nende reservid arvelt need maksed lubavad ära teha või mitte ja, ja nii palju kui ma olen lugenud, et vist esimised võlausaldajatele on ikkagi juba nagu ka summad mingit laekunud, et, et, et sealt on nagu midagi läbi läinud inimeselt. et see annab nagu natuke lootust, et, et võibolla nende selliste võla tagasimaksetega, mis tegelikult ka ei ole ju vist sanktsioonid alleks, et see, see võla tagasi maksmine just kui jäeti nagu sellalt välja, et võibolla sellega sellist No, natuke nagu peale surutud maksejõuetust selle Venemaale ei tekitata. aga no, ma arvan, et ega, ega selles mõttes mõnes mõttes tõnuvõttes õigesti ennem, et, et kui, see, kui see sõdaga läbi saab, et siis siin no, oluliselt ei ole väga vahet aega, et kas Veneriik praegu selle maksejõuetuse nii-öelda momenti elab läbi või mitte, et ega keegi taga nagu No, võlasuhetesse või, või, või majandussuhetesse väga hea meilega nagu nii ei taha astuda. Et ja ja, ja no, Euroopa riigid on tõesti, või ääne üldse on, on, on praegu siis ka Vene, Vene nagu suhteliselt hästi positsioneerinud. Et need, need avatused selle võlasuhtes on, on, on võrdlemise väiksed. et, et Võrreldes näiteks selle krimi okkupeerimise ajaga on see kolm korda vähenenud. Et, et selles mõttes kus ka peaks see maksejõuetust erendama, siis tõenäoliselt ükski riik sellest nagu liiga tugevalt pihta ei saa.
0: Räägime natuke kaasist ka. See on olnud nüüd palju jutuks juba juba pikemat aega ja selgelt Saksamaa on üks peamine põhjus, miks, miks seda kaasi tarneid sanktsioneerida ei, ei soovita. No, siin on kaks, kaks võimalust, kas lõpuks ikkagi otsust tehakse või, või teine võimalus Venema hakkab ise sellega kuidagi siin mängima rohkem, mida, mida siit nagu just kui tuua nagu Eesti siia mängu, et, et, et meil on ilmult päris mitu, mitu lugu sellest, et, et tegelikult Eesti on, on mõnevõrra üldse Baltikum ja see regioon on mõnevõrra paremas seisus kui, kui siin Kesk- ja Ja, ja, ja seal Lääne-Euroopa, et äh, mida me peaksime mõtlema, kui me, kui me mõtleme sellele, et, et Venema näiteks ise keerab grani kinni siis mingil hetkel.
1: No kõigepealt, kui vaadata seda võimalust, et Venema ise keerab, blokkeerib kaasi, kaasieksporti Euroopas, siis tuleks arvestada, et Venema sõltub väga palju. Euroopast oma kaasieksportis, et kas see ei mitte mingi 70% pealt selle isegi läheb Euroopasse, kui ta ei saa Euroopast seda kaasitulu, siis ma arvan, et ta ei jõua seda ka nii kiiresti ümber suunata, ei saa ka nii kiiresti ümber suunata idapoole, poole. et selle koha pealt on, on see teema ikkagi, selle teema arvestaks seda arvestada, mis puudutab nüüd Eestid, siis Kuigi Eesti energiabilansis on kaasi osakaal võrdlemise väike, siis kui saab pihta Euroopa turg, siis mõjutab see meie, see mõjutab siis ka see meie elektrihindasid. Nii et selle koha pealt kuigi jah, me ei sõltu nii palju kaasist, aga siiski. Ma ei, ei saa öelda, et, me, et see nagu üldse meid ei mõjutaks, aga ma just kardan seda, et kui peaks saama pihta kaasi, ka, kaasi olulise vähenemisega Euroopa, Euroopa riigid, siis see tõstab elektriinda veel ja, ja see omakorda annab löögi ka Eesti majandusele ja ka inimestele. Küll mitte võib-olla, kui vaadata majapidamisi, võibolla tõesti mitte nüüd äh, siin eesolevaltel kuudel, aga ettevõtetele kindlasti ja eriti just sügisel.
2: Ja kui, kui Eesti on tõesti selles mõttes natukene sellises paremas positsioonis selle kaasi suhtes, et, et meil on no, tegelikult ka äh, selline ligipääs sellele LNG kaasile, täitsa olemas leedu kaudu ja, ja tegelikult ka siin hädakorral ju ettevõtjad, osad ettevõtjad on, on öelnud, et ka Eestis, Eestis endas oleks võimekus aasta lõpuks juba hakata kaasi vastu võtma, kui, kui selle kohas, et nii-öelda poliitiline soov ja tahe oleks olemas. Aga hoolimata sellest siis möödunud aasta ikkagi No, praktiliselt 100% natuke alla selle meie kaasiimportist oli ikkagi venebäritolu kaas kõik ja, ja et see löök, löök kindlasti meid kui sellega peaks midagi juhtuma teisest küljest, kui me võtamegi nüüd Lääne-Euroopa ja, ja näiteks Saksamaa, et kellel, kes on oma, oma kaasitrassid või need, sellised tarna üles ehitanud selliselt, et neil näiteks siis LNG kaasile väga suurt või väga head ligipääsu ei ole et seal ligipääs on, on, on olemas vist seal Hispaanias Portugaaliseks ole sadamates, aga sealt seda, seda, seda edasi tarnida Saksamaale siis mm. ei ole seda, mm. ole seda taristud olemas. Et noh, siis on ka aru saada sellistel praktilistel põhjustel, et miks nad, miks nad on selle kaasi, kaasi kinni keeramise vastu ja, ja et noh, eriti, eriti seda otsust nüüd rutakalt teha talvekuudel, kui, kui inimesed oleks nüüd, külma jäänud. Et minu, minu enda arvamus on, on selles kohas võibolla, noh, kipub pigem minema seda pidi, et seda kaasi, kaasi eest mis siis ikkagi võibolla ei sanktsioneerita. Lihtsalt, no, me teame, et Euroopa Komisjon tegelikult tüdana töötab juba aktiivselt selle nimel, et, et me lihtsalt suudaksime seda sõltuvust oluliselt vähendada sellest vene kaasist ja, ja läbi selle siis, noh, loobuda või, või, või siis, jah, vähendada seda seda sideet.
0: Ma lõpetas kõigis veel seda, et, et kui me nüüd jätame kaasia ja, ja naftaga kõrvale, et, et, et mida üldse Venemaale veel teha saab majanduslikult selles mõttes, et no, siin küll pannakse uusi oligarh sanktsioonide alla ja uusi ettevõtteid, et sealt keeratakse veel vinti peale, aga, aga tegelikult vist need kõige, kõige karmimad meetmed on ikkagi ära kasutud ka, et nüüd on lihtsalt jääb üle siis oodata ja vaadata või on veel midagi, mida kasutada.
1: Ma arvan, peaksime seda arvestama, et praegu on need sanktsioonid tegelikult, need on küll välja öeldud, aga need ei ole tegelikult veel oluliselt mõju hakkanud avaldama, et mida kauem need on, seda suurema mõjuga need Venema majandusele on. Et nii et, ma arvan, et, et, et selles just selles ajas peitub väga tugev jõud Venema, Venema majanduse vastu,
2: Ja ma olen täiesti nõus, et, et sanktsioonide mõju on ikkagi rohkem pikaajaline, et see, mida me praegu näeme no, Venema majandusele mõju avaldamas on, on ikkagi paljuski selline emotsionaalne ja, ja, ja no, natuke nagu äh, paanikast äh, põhjustatud. Ja... Kui mõelda, et mida, mida veel oleks võimalik teha, siis noh, see kaasi, kaasi energia embargo oleks üks asi, aga, aga noh, on võimalik ju veel sanktsioneerida lisaks Venema pankasid, päris palju pankasid on ju veel sanktsioneerimata või sellest Swiftist näiteks äh, Swifti tehingutes siis keelustamata ja, ja eks on ka ju kaubagruppe erinevaid, mida ei ole sanktsioneeritud praegu, mida on võimalik äh, siis kinni keerata aga hausalt no, öeldes ma olen nagu skeptiline selles osas, et kas need sanktsioonid, kui me need siin järjest peale nagu lauksime et kas nad enam nagu mingit sellist lisanduvat efekti sellele olukorral annavad Et ilmselt see sõnum on nagu selgelt saadetud, see on, see on ka kohale jõudnud ja, ja no, mida, mida päevad, nädalad ja kuud edasi, et seda karmimat need ma hakkavad
1: kui me ma... Vaatame Venema majandust pikemalt tagasi. Näiteks see Venema, mis oli 2000. esimesel kümnendil aastatel sel 2000, 2000. algus kuni siis 2014. Kui me võtame nüüd selle kasvutrendi, mis Venemalt oleks tollel ajal olnud, Ja vaatame seda Venema majandust, mis on olnud pärast 2014. aastat, kui Venema majandust hakkasid mõjutama ühesküllest äh, allapoole allapool kukkunud nahtaind, sanktsioonid, rubla nõrgenemine, siis äh, Venema SKP ja samuti ka äh, Venema elanik äh, eratarbimine on jäänud sellest trendist üha rohkem alla poole. Kui me nüüd mõtleme praeguseid sanktsioone, mis on kordades palju tugevama mõjuga ja need jäävad püsima veel pikemaks ajaks, siis see Venemaa maha jäämus oma võimalusest, oma sellest kasvupotents, kunages kasvupotentsiaalist jääb üha rohkem alla poole. Ja Venemaa elanike ja Venemaa majanduse võrdlus teiste riikidega läheb kogu aeg halvemaks.
0: Nii on. Ma tänan teid LHV-majandusanalüütik Kristo Vaab ja Swedbank Eesti peaekonomist Tõnu Mertsina. Täname ka kuulajaid ja kohtume taas nädala pärast.